0: Bevor es mit der Folge losgeht, ein kurzer Hinweis. In dieser Folge beschäftigen wir uns damit, ein guter Gast zu sein. Ich gebe dir sechs konkrete Tipps, was du tun kannst, wenn du Gast in einem Podcast bist. Das mache ich einmal, damit du diese Folge deinen potenziellen Gästen in Zukunft schicken kannst, damit sie wissen, wie sie sich vorbereiten. Auf der anderen Seite denke ich, es ist aber auch ganz gut, wenn wir uns mal damit beschäftigen, was man eigentlich von einem Gast erwartet, beziehungsweise wie man sich gut auf einen Podcast vorbereitet. Ich habe außerdem sechs weitere Tipps, exklusiv auf meinem YouTube-Kanal. Also guck doch mal vorbei, den Link dazu findest du in den Shownotes, dann hast du insgesamt zwölf konkrete, anwendbare Tipps, was es bedeutet, ein guter Gast in einem Podcast zu sein. Hi und willkommen im Podcast-Studio. Ich bin Marvin und heute geht es darum, wie eben schon angekündigt, ein guter Gast in einem Podcast zu sein. Eigentlich ist das Ganze gar nicht schwer. Es gibt sechs konkrete Tipps, die ich dir heute mal vorstellen will. Der erste Tipp, und das ist eigentlich eine grundsätzliche Lebensweisheit, aber auch gerade für Podcast-Gäste richtig gut, kommuniziere. Das bedeutet zum einen, wenn du als Gast in einen Podcast eingeladen wirst, sei pünktlich. Und wenn du dich verspätest, sag Bescheid. Das gilt auch, wenn du gar nicht kannst. Wenn plötzlich ein unerwarteter Termin reinkommt, den du unbedingt wahrnehmen musst, sag Bescheid. Kommunizieren bedeutet aber auch, frag nach dem Setup, nach dem Ablauf, nach dem Interview, nach allem, was du wissen willst. Tausch vorher ein, zwei E-Mails mit der Person aus, die dich in den Podcast eingeladen hat und frag danach, was von dir erwartet wird. Mein konkreter Tipp dazu, Besorgt dir unbedingt die Kontaktinformationen, auch wenn du angefragt wirst. Wenn du eine E-Mail bekommen hast, hey, willst du Gast in meinem Podcast sein? Und darunter steht der Name und vielleicht schon ein Termin für eine Internetsitzung. Frag trotzdem noch Kontaktinformationen, Telefonnummer, Alternative, E-Mail-Adresse, alles, worunter man die Person, die den Podcast macht, erreichen kann. Außerdem setzt dir Erinnerungen. Nicht einfach nur Termine in den Kalender, denn die kann man leicht mal vergessen, vor allem, wenn man mehrere am Tag hat, sondern für so wichtige Termine setzt dir eine Erinnerung. Halbe Stunde vorher, dass du an den Termin erinnert wirst. Punkt 2. Das Equipment. Ich habe mal einen Podcast aufgenommen und zu Gast war eine Nischen-Podcasterin, die einen Management-Podcast macht, der relativ erfolgreich läuft. Du musst dir vorstellen, eine Podcasterin, die selbst einen Podcast hat, der gut läuft, kommt zu Gast in einen anderen Podcast. Und rate mal, wie sie vorbereitet war. Mich gar nicht. Kein Mikrofon, was ich erwartet hätte, wenn jemand selbst einen Podcast erfolgreich umsetzt. Wenig Notiz, nur Vorbereitung, aber das ist nicht der Punkt. Das, was mich vor allem gestört hat, als Produzent an dieser Stelle, dass die Dame nur mit einem iPhone-Headset erschienen ist. Und wenn du mich kennst und diesen Podcast schon etwas länger hörst, dann kennst du meine Meinung zu iPhone-Headsets. Schlechte Qualität vertreibt Hörerinnen und Hörer. Es ist eine Sache, wenn man wegen Corona zum Beispiel über Internet aufnehmen muss. Aber es ist eine ganz andere, wenn man sich nicht um gutes Equipment gekümmert hat. Daher mein konkreter Tipp. Besorgt dir wenigstens ein ausreichend gutes Headset. Wenn du nicht gerne Geld dafür in die Hand nehmen möchtest, um eins zu kaufen, leih dir eins aus. Wenn du wissen willst, was empfehlenswert ist, auf meinem Blog habe ich einen Headset-Vergleich. Den Link dazu findest du auch in den Shownotes. Punkt 3. Der Raum. Mein persönlicher Dorn im Auge. Räume ist meistens das, wo am wenigsten Wert drauf gelegt wird. Ich hatte mal, und das finde ich ist das beste Beispiel, einen Podcast, Dort war jemand zu Gast, der es gut fand, sich nach draußen zu setzen. Aber hey, du bist eingeladen für eine Podcast-Aufnahme. Was zur Hölle machst du in deinem Garten? Im Hintergrund waren Vögel zu hören, Straßenlärm. Irgendwo war eine Baustelle. Das Problem ist, wenn man einen Podcast aufnimmt und das Ganze danach erhört, werden diese Hintergrundgeräusche prominenter, als man das bei der Aufnahme wahrnimmt. Mein Tipp dazu, Bleib bitte drin. Und setz dich in einen Raum, der nicht allzu stark hält. Wenn das dein Wohnzimmer ist, setz dich ins Wohnzimmer. Wenn das dein Schlafzimmer ist, setz dich ins Schlafzimmer. Manche Leute verkriechen sich sogar unter eine dicke Bettdecke, was ich auch mal ausprobiert habe in einer anderen Folge. Punkt 4. Lebenslauf und Werdegang Du kannst dir sicher sein, in jedem Podcast nach deinem Hintergrund gefragt zu werden. Nach deinem Lebenslauf, deinen beruflichen Stationen und so weiter. Über deine Story. Übe deine Story kurz und prägnant und nur mit den wichtigsten Stationen. Du brauchst nicht zu viele Details. Du musst nicht jede Station erwähnen. Wenn es interessant ist für das Publikum, dann wird die Moderatorin oder der Moderator dich schon konkret danach fragen. Deine Aufgabe ist es, dich in dem Podcast glaubwürdig zu machen. Man muss dir deine Expertenrolle abnehmen. Das heißt, such dir die Punkte raus, die dich zu einem Experten in den Augen des Publikums machen. Was ist das Wichtigste, was du getan hast, was dich wirklich zu einem Experten im Themengebiet macht? Das sind die Dinge, die du erzählen solltest. Projekterfahrung, Berufserfahrung, Lebenserfahrung. Such dir ein paar Stationen raus, aber halt es kurz. Ich würde empfehlen, nicht mehr als ein oder zwei Minuten. Mein konkreter Tipp dazu, schreib es dir auf. Schreib dir vorher eine Kurzvorstellung von dir selbst auf in nicht mehr als 200 bis 300 Wörtern. Nummer 5. Fasse dich kurz. Podcast-Interviews sind Gespräche, keine klassischen Fernseh- oder Zeitungsinterviews, was Frage, lange Antwort, Frage, lange Antwort ist. In einem Podcast wollen wir ein lebendiges Gespräch zwischen Host und Gästen hören. Zu viele Gäste nutzen ihre Einladung in einen Podcast als Aufforderung zum Monolog. Sie reden Minute um Minute um Minute und es hört gar nicht mehr auf und irgendwann kann man den Inhalt auch gar nicht mehr folgen und es wird mega langweilig. Fasse dich kurz. Lass den Moderatoren und den Moderatorinnen Platz für Fragen, für Antworten, um mit dir ins Gespräch zu kommen. Halt es locker, halt es interessant, vor allem halt es kurz. Mein Tipp dazu, fasse dich kurz und dann kürzer. Nummer 6, letzter Tipp, sei praktisch. Das bedeutet, gib ein oder zwei praktische Tipps, die das Publikum sofort nach der Folge anwenden kann. Etwas, was man wirklich sofort umsetzen kann, was Zeit spart oder Geld spart. Noch besser beides. Zum Beispiel, wenn man einen Fußballpodcast hat und man lädt einen Fußballer ein und man hat auch das entsprechende Publikum dafür. Dann wäre ein konkreter Tipp zum Beispiel, wenn der Fußballprofi dir erzählt, wie man einen Vollspannschuss schießt. Also einen wirklich kräftigen Schuss und den aufs Tor bringt. Und er könnte dir zum Beispiel sagen: Es ist wichtig, dass du nicht mehr als drei Schritte Anlauf nimmst und dein Standbein neben den Ball bringst, damit den Vollspann triffst und deinen Oberkörper dabei über den Ball bewegst, um den Schuss möglichst flach zu halten. <lacht> ich hoffe sehr, dass das richtig war. Wenn ihr das gerade ausprobiert und am Tor vorbei ballert: Hey, ich bin Podcaster, kein Fußballprofi. Wie auch immer, aber du verstehst, was ich meine. Ähm, sei konkret, sei praktisch und sofort anwendbar. Mein Tipp dazu. Sage der Moderatorin oder dem Moderator vorher, was du dem Publikum an Tipps mit auf den Weg geben möchtest. So etwas wie Hausaufgaben. Das, was sie nach der Folge tun sollen, um das Gelernte nochmal zu verinnerlichen und damit weiterzuarbeiten. Aber sag der Moderation vorher, was du vorhast. Außerdem solltest du vorab interessante und weiterführende Links und Informationen per E-Mail zusenden, damit die dann gleich auch mit in die Shownotes gepackt werden. Das finde ich immer ganz wichtig, weil es viele Leute gibt, die sich auch über die eigentliche Folge hinaus mit dem Thema beschäftigen wollen und die auch tiefergehende Details interessieren. Und für die ist es auch wichtig, ein Angebot zu schaffen, damit man eben in die Shownotes klicken kann und auf einen Blick sieht, was sind relevante und vor allem interessante Links zum Thema. Okay, das war's für heute. Um dir zu verdeutlichen, wie wichtig es ist, praktische, sofort anwendbare Tipps zu geben, habe ich versucht, in dieser Folge meine eigenen Tipps zu beherzigen, mich kurz zu fassen und eben konkrete, anwendbare Tipps zu geben, was ich finde das Wichtigste in der Rolle eines Gastes in einem Podcast ist. Bei allen weiteren Fragen und Anregungen schreibt mir gerne eine E-Mail an marvin.getmelomania.de. Ich würde mich sehr freuen, wenn du diesen Podcast abonnierst und vor allem auch auf meinen YouTube-Kanal gehst und den YouTube-Kanal abonnierst. Ich habe dort ein Exklusiv-Video, das es nicht als Podcast gibt, sondern wirklich nur als Video auf meinem Kanal, mit sechs weiteren Tipps, was es bedeutet, ein guter Gast in einem Podcast zu sein. Guck doch mal rein, den Link dazu findest du ebenfalls in den Shownotes. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, danke fürs Zuhören, wir sehen uns nächste Woche, bis dahin, macht's gut.